0: Die Kinotipps bei Detektor FM. Und bei mir jetzt am Telefon ist Anna Wollner. Hallo Anna. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich sehe ja ständig irgendwelche Bilder von dir mit Superstars im Arm. Hast du auch schon mal Hugh Jackman im Arm gehabt?
1: Den habe ich erst vor zehn Tagen im Arm gehabt, als er zu seiner Premiere von Logan auf der Berlinale anwesend war.
0: Ah, ja, genau. Und diesen Film geht's nämlich jetzt auch. Das heißt, du fandst den Film so gut, dass du ihm dafür noch eine Umarmung gegeben hast? Oder äh, wie verstehe ich das?
1: Ich umarme auch Leute, deren Filme ich nicht mochte. Aber ja, in dem Fall haben wir uns tatsächlich mal in der Mitte getroffen, weil ich Logan eine durchaus sehr gelungene Comic-Verfilmung finde. Es ist natürlich der Abschluss der Einzelfilme mit Wolverine Logan, also Hugh Jackman als Mutant unterwegs mit den Adamantium-Krallen, der hier jetzt den dritten und letzten so film bekommt, den er sich aber eigentlich teilt mit Patrick Stewart als Professor X und mit einem jungen Mädchen Laura, die zumindest genetisch seine Tochter ist, ein Klon von ihm mit den gleichen Fähigkeiten wie er, also auch diese Krallen. Und was Logan komplett richtig macht, ist, dass der Film sehr, sehr brutal ist. Er hat bei uns in der FSK 16 in Amerika sogar ein r rating und schon in den ersten Minuten, also es dauert glaube ich keine 30 Sekunden, bis Logan die ersten Leute massakriert, ihn also wirklich mit den Krallen, die Kehlen durchschneidet oder den Schädel aufspießt. Und das natürlich zu sehen, wenn das ein elfjähriges Mädchen macht, die genauso brutal unterwegs ist wie er, ist schon hart. Aber dadurch, dass der Film so konsequent brutal ist, ist er auch ehrlich zu sich selbst und auch ehrlich zu den Fans, die eigentlich auf so einen Film gewartet haben, denn Regisseur James Mangold scheißt einfach auf das R-Rating und scheißt darauf, dass er von vornherein natürlich die jüngeren Kinozuschauer verschreckt und erzählt hier eine Geschichte, die so ein bisschen, ja fast schon melancholisch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem eigenen Alter ist und trotzdem auch aktuelle Thematiken aufgreift, wie zum Beispiel eine Mauer zwischen Mexiko und den USA. Denn der Film spielt 2029, ist eine düstere Zukunftsvision, in der Mutanten verfolgt werden und einem mehr oder weniger als Flüchtlinge unterwegs sind. Und mit all diesem zusammen ist Logan für mich eine sehr, sehr gelungene, sehr, sehr gute Comicverfilmung. Und da nehme ich es natürlich gerne in Kauf, wenn New Jackman nach dem Interview nach einem Foto fragt.
0: Also verstehe ich richtig ein gründer Abschluss für die
1: Serie. Die X-Men-Serie genau. geht natürlich weiter, aber es ist der letzte Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine bzw. als Logan und würdiger als mit diesem Film kann er eigentlich nicht abtreten.
0: Von der Zukunft in die Vergangenheit ins Jahr 1638, in dem spielt nämlich der Film Silence, über den wir heute sprechen und ich muss sagen, für mich besonders interessant, weil ich bin Adam Driver Fan. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Es ist natürlich, ähm, der größere Name sind gar nicht hier die Schauspieler Adam Driver und Ex-Spider-Man Andrew Garfield, sondern der Regisseur, der ist nämlich kein geringerer als Martin Scorsese, der natürlich bekannt ist für die großen Epen, die er in seiner Filmografie immer wieder vorweisen konnte. Jüngst oder neulich erst Wolf of Wall Street, Taxi Driver, Gangs of New York, Godfellas etc. Silence ist zumindest von der Länge her ein ähnliches Epoch, 160 Minuten, wobei das für Scorsese auch fast schon als Kurzfilm durchgeht. Er hat uns da auch schon wesentlich längere Filme beschert, aber dieser Film hier ist jetzt für ihn so eine Art Herzensangelegenheit. Er hat über 20 Jahre an dem Projekt gearbeitet, über 20 Jahre gebraucht, um den Film finanziert zu bekommen, denn er erzählt eine etwas abseitigere Geschichte in Japan, eben im 17. Jahrhundert, in der zwei Pater gespielt von Driver und Garfield sich auf die Suche nach einem abtrünnigen Pater machen, ihr ehemaliger Mentor, den sie eben suchen müssen in Japan, in einer Zeit, in der Christen verfolgt werden und sie sich mehr oder weniger die ganze Zeit verstecken müssen, um überhaupt diese Suche selber überleben zu können. Und es ist ein Film, der uns ein bisschen quält, von der Länge her und auch von den Bildern, die er uns zumutet. Es gibt zum Beispiel eine Kreuzigungsszene von Geächteten, die tagelang im Meer am Strand an Kreuzen hängen und immer wieder kommt die Flut und ertränkt sie, bis dann irgendwann der Letzte wirklich nach mehreren Tagen qualvoll ins Wasser fällt und abgetrieben wird. Das sind so Bilder, die sich einbrennen, aber sonst ist Pfeilen für mich eher einer, der Scorsese die Filme, die nur für absolute Hardcore-Fans sind. Es ist jetzt kein reines Kinovergnügen, wie wir es sonst manchmal auch von ihm gewohnt sind. Also ein zweiter
0: äußerst brutaler Film, den du uns hier ausgesucht hast heute. Es geht weiter mit dem jungen Karl Marx. Wir haben gestern tatsächlich bei uns in der Sendung schon gelernt, dass er in Trier 1818 geboren ist, in einem Beitrag im Stadtgespräch. Heute geht es aber nicht um Karl Marx in Trier, sondern um Karl Marx im Film gespielt von August Diehl. Und ich habe mich gefragt auf einer Skala von 1 bis zehn, wie spannend fandest du den Film?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 fand ich den Film tatsächlich bei einer 1 spannend. Also für mich ein Film... Wo mir jetzt schon alle geschichtsleistungskursschüler der nächsten 10, 20 Jahre leidtun, die sich dieses Werk angucken müssen, weil ihr Lehrer denkt, ihnen etwas Gutes tun zu müssen. Und das ist ein Film, der für mich überhaupt nicht funktioniert, obwohl Raoul Peck die Regie geführt hat. Raoul Peck ist derjenige Regisseur mit haitianischen Wurzeln, der auch eine Zeit lang in Berlin gelebt hat, deswegen natürlich auch irgendwie einen Bezug zu Karl Marx und Friedrich Engels hat, der gerade für mit einem not your Nico für den Oscar nominiert war als bester Dokumentarfilm. Und wenn man diese Filme nebeneinander stellt, ist das eine sehr viel das andere sehr viel Schatten. Karl Marx ist leider Schatten, denn er schafft es überhaupt nicht, hier uns diese beiden strahlenden Figuren, der mittlerweile kann man ja sagen, Popkultur näher zu bringen, weil er sich einer Zeit herausgenommen hat, als die beiden sich gerade erst gefunden haben. Also Karl Marx und Friedrich Engels, wir sehen die beiden die ganze Zeit, wie sie reden, wie sie versuchen zu diskutieren, wie sie sich versuchen durchzusetzen und das Buch endet mit dem Schreiben des Kommunistischen Manifestes, also eigentlich genau in der Zeit, in der es stand wird und was der Film überhaupt nicht schafft, ist es irgendwie Bezüge zu heute herzustellen, außer dass im Abspann natürlich Bilder der Arbeiterbewegung zu sehen sind, auch heute noch, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr dröger, sehr, sehr spröder Film mit einer furchtbaren Synchronisation. Der Film wurde auf Englisch gedreht und dann von den deutschen Schauspielern zurück, äh, synchronisiert ins Deutsche, aber da hat irgendwie jemand beim Mischen nicht aufgepasst. Das tut einfach nur weh, sich das anzugucken. Es ist absolut hölzern. Also so ein bisschen so eine schlechte Schultheateraufführung, sodass ich äh, sage, selbst wenn man noch im Herzen Kommunist ist, sollte man sich der junge Karl Marx definitiv nicht angucken. Oh, schade.
0: Anna, ich wünsche mir für nächste Woche vielleicht was, was nicht total brutal ist oder äh, staubtrocken. Vielleicht was fürs Herz oder was Witziges. Ich das bin auf jeden Fall gespannt. kannst du haben.
1: Der nächste Woche startet Leute. Ach, sehr gut.
0: Wunderbar. Tausend Dank für das Gespräch, Anna. Mach's gut. Gern
1: geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm